0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Piloto Fútbol, edición de martes, martes 6 de julio. Estamos a 65 días, 65 días de que inicie la temporada de la NFL en este partido que será... El 9 de septiembre para inaugurar la temporada entre Dallas y Tampa Bay, el campeón del Super Bowl. Por lo pronto, nos toca esperar, nos toca esperar un mesito más. Un mesito más sin fútbol americano. Luego ya retomarán los campos de entrenamiento. Campamentos de entrenamiento de los equipos de la NFL. Pretemporada en agosto. Y en septiembre, otoñito, regresamos a lo bueno. En el Inter. Veamos qué es lo que ha... Antes, digo, el día de hoy va a ser un programa diferente, va a ser una cápsula eh, un poquito particular. Vamos a encontrar unos datos curiosos de la NFL que estuve reyendo, leyendo en internet que me gustaría comentar con ustedes. Pero antes que eso, hay una noticia del día de hoy que me gustaría comentar que sí creo que vale la pena que hablemos el día de hoy. Y esto fue el caso del receptor de Patriots el receptor de Inglaterra que el día de hoy a través de su agente comentó que se quiere ir de los Patriots se quiere ir del equipo de Bill Belichick eh, comenta este, este jugador fue seleccionado en la primera ronda en el 2019 y comentó que no que no que no se siente cómodo que necesita un 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 equipo nuevo, un comienzo fresco y demás. Y que no se sienta gusto estando ahí con el equipo de, de los Patriots. Que en realidad los Patriots nunca ha sido un lugar para ser receptor. Nunca se ha caracterizado por, por dar a grandes receptores, salvo contadas excepciones, con roles muy particulares. Así de que vengan a la mente Dion Branch al principio de la dinastía con Tom Brady. Después estuvo Randy Moss... Quien estuvo un par de años... Pero Randy Moss pues... Obviamente era un fenómeno... En la liga y solo llegó ahí a consagrarse con los Patriots... En esa temporada mágica que ganaron... 18 partidos consecutivos... Y se metieron al Super Bowl... Han tenido el caso de los tight ends... Gronkowski... Aaron Hernández... Y recientemente... El, bueno... Wes Welker y... Y Julian Edelman... Pero en general... En general, no es un lugar para receptores. Siempre se ha sentido cómodo. Eh, bueno, hablemos de Tom Brady, porque Tom Brady es quien ha estado ahí toda la vida. Tom Brady se ha sentido cómodo con muchos corredores y con muchos receptores. Es raro que tenga un receptor estrella o un corredor estrella. Constantemente, Belichick y los Patriots no daban con corredores, siempre manejaban a varios. Y Con receptores es el mismo caso. El único caso de una posición fija que han tenido recientemente fue Kronkowski. Bueno, ya salió conclusión, ser receptor en Nueva Inglaterra no es lo ideal, este año aunque no haya mucha competencia simplemente no se ha encontrado en aquel Harry en su primer año fue novato estuvo con Tom Brady, no le gustó ¿no? apenas iba aprendiendo, le faltaba desarrollarse y demás con Cam Newton, bueno el año pasado fue, fue terrible, estuvieron cambiando de corebacks Cam Newton no es un coreback que sea muy amigable para los receptores entonces no estuvo bien y dijo ¿saben qué? a la fregada yo me voy ahí se ven Quiero un trade. Y bueno, habiendo dicho eso, ¿qué equipos te hacen sentido? Ojo, sigue siendo un jugador muy talentoso. no Sigue siendo un jugador de primera ronda que simplemente no se ha, no se ha encontrado. De los equipos que más me gustan para, para Kill Harry tiene que ser Colts, porque Colts ya tiene todo. Tiene una súper defensiva, tiene una muy buena línea ofensiva. Buena defensiva, buena línea ofensiva, gran corredor muy buen quarterback yo le he comentado varias veces aquí que creo que les falta receptores y po o podría ser podría ser Rams porque imagínate a Rams que quiere ganar el Super Bowl este año con Matthew Stafford no eh, con Cooper Cup creo que puede ser buena mancuerna o inclusive o incluso perdón hasta Filadelfia pero bueno la ventaja es que no, no va a ser un jugador muy caro la ventaja es que Probablemente lo intercambien por una tercera ronda, se me, haría, se me hace carísimo pagar una segunda ronda por él, no creo, yo creo que salir por una tercera ronda, cuarta quizá, entonces veamos qué también lo pueden negociar, pero todavía tiene mucho potencial, está chico todavía, no hay que desesperarse. Pero bueno, el día de hoy voy a arrancar con la sección que quería comentar con ustedes y eran datos curiosos que encontré en internet que dije elevaron mucho mi curiosidad. El primero dice, a ver, a ver si ustedes sabían. Desde el 2018, el quarterback de Buffalo, Josh Allen, ha tenido más touchdowns por tierra que el mismo Ezekiel Elliott, el corredor de los Cowboys. O sea, el corredor estrella de Dallas, uno de los mejores corredores de la liga, ha tenido menos touchdowns por tierra que Josh Allen. Curioso, ¿no? Por eso Josh Allen en todas las ligas de fantasy es tan valioso, porque aparte de que comete pocos errores, es muy productivo por aire, ¿no? Tiene muchas yardas y demás. Es una amenaza por, por tierra. Las yardas que puede hacer corriendo son muchas y seguido anota. Entonces, ¿qué les parece ese dato? Locochón. Otro dato que traigo. Dice, los 49 de San Francisco han estado desde 1946. Nunca tendrán Nunca han tenido y nunca tendrán un récord de 7 ganados y 9 perdidos. O sea, de puras probabilidades nunca han quedado 7-9. Y ahora que el, que el calendario de la NFL ha cambiado, el, pues ya no van a poder caer 7-9 porque ya son 18, 17 partidos en vez de 16. Devin Hester, recordemos este super, uno de los, si no es que el mejor regresador de patadas en la historia que jugaba con Chicago, bueno, luego tuvo un tiempo con Atlanta, pero su vida, su carrera, la hizo con Chicago, Devin Hester le tomó menos tiempo anotar el Super Bowl, eh, en el Super Bowl 51, perdón, 41, que, o sea, anotó el menos tiempo que el tiempo promedio que tarda Janis Antetokounmpo para tirar un tiro libre en la NBA, este jugador de, de Milwaukee Giannis eh, siempre es conocido porque tarda mucho, bota y bota y bota la pelota y, y tarda, bueno pues tarda más, que el, en promedio tarda más que lo que se tardó en su momento Devin Hester en ese partido que jugaron en Miami contra, contra Colts el primer Super Bowl que ganó Peter Manning recuerdan que el partido inició con un touchdown de Devin Hester, bueno pues tarda más el basquetbolista de los Bucks de Milwaukee estos datos, de, es una otra historia, a ver si ustedes sabían. Cleopatra, aquella, híjole, me voy a evidenciar. Cleopatra fue emperatriz, faraona, faraónica, la esposa del faraón eh, egipcia. Vivió más cerca, está más cerca, la vida que vivió del Super Bowl pasado, o sea, el Super Bowl que fue en febrero, que la construcción de las pirámides egipcias. O sea, ha pasado más tiempo desde la construcción de las pirámides egipcias a la vida de Cleopatra que de la vida de Cleopatra al día de hoy, al Super Bowl. Qué loco, ¿no? A veces pensamos que esta gente vivió hace muchos años, pero no es así. Otra. E.J. Manuel, este Korabak que estuvo en varias partes, es el único Korabak en la historia de la NFL que ha, perdido, que ha perdido un partido en tres países diferentes. Perdió en Canadá, en Estados Unidos y con Inglaterra. Y en Inglaterra, perdón. Ahí les va otro dato. Patrick Mahomes fue el primer quarterback drafteado, drafteado seleccionado por los Chiefs. Y ganaron partido para ellos desde 1987. Todos los quarterbacks que había tenido Chiefs no habían sido seleccionados por ellos anteriormente, hasta que llegó Patrick Mahomes. O sea que los Chiefs tuvieron casi 30 años que todos sus quarterbacks, todos los to, los, los quarterbacks que ganaban eran seleccionados en otra parte. Trent, eh, eh, Trent Green, Alex Smith, ¿no? varios quarterbacks con Chiefs, pues nunca habían sido drafteados por ellos. Otro dato curioso, raro, ¿no? Steve Nash, aquel, aquel basquetbolista de, de, de híjole, yo no sé, de, de, los, de Suns, de los soles de Phoenix, midía, mide seis pies con tres pulgadas, que es lo mismo que mide Julio Jones. Qué loco, ¿no? <ríe> Julio Jones lo vemos como este, este jugador súper alto, eh, este enorme jugador este receptor monstruoso, dominante, pero y a Steve Nash lo veo más chaparrillo ahí jugando en la NBA, pues mide lo mismo. Seis pies con tres pulgadas, que es como un metro noventa uno, más o menos. En el 2020, Dak Prescott tuvo más recepciones de touchdown que Michael Thomas. Y eso que Dak solo jugó cinco partidos. <ríe> claro, Michael Thomas jugó 7. También tuvo ahí temas de lesiones. Pero, pues son de esos datos curiosos, ¿no? Que no tiene nada de sentido, pero son circunstanciales. En el 2003, en un partido de Steelers contra Houston, Steelers tuvo 422 yardas en total de ofensiva y Houston tuvo 47. Ese partido lo perdió Steelers por más de 10 puntos. O sea, habiendo tenido 422 yares en total y Houston 47, el partido lo perdió Steelers por más de 10 puntos. <ríe> y por último, Dieter Brock una vez entró en la NFL y fue entró a la NFL como uno, un novato de 34 años. Y llevó a los Rams... A un inicio de siete ganados... Consecutivos... invicto Arrancó invicto... Y los llevó al campeonato de la Nacional... Se retiró después de una temporada... Ándale... ¿Qué tal ese porcentaje de efectividad? Ya quisiéramos varios tener ese porcentaje... De efectividad... Bueno... Estimados oyentes, estimada audiencia... Hasta aquí la dejamos... Esos son los datos curiosos del día... Eh, les agradezco como siempre su atención... Su tiempo... Y nada, como siempre, cuídense mucho, lavense las manos, usen cubrebocas, vacúense si pueden, manténganse a distancia y nos vemos el día de mañana. Chao.